0: تهیه انقلاب ها
1: تهی انقلاب ها تهیه انقلاب ها تهیه انقلاب del تهیه انقلاب ها تهیه انقلاب ها تهیه انقلاب ها
0: تهیه
1: انقلاب
0: دهی راک و دهی گانها. دههی 60، یعنی از یک جانبیه 1960 تا 31 دسامبر 1969 شامل اتفاقات خیلی مهم میشه. این اتفاقات شامل جنگ ویتنام، بحران های کوبا، اولین جرقه های جنگ
2: سرد، جنبش های زده نجات پرستی و پیشرفت های مهم و عجیب تکنولوژیک میشن. با شروع این دهه 60 میلادی، هانسولاین اوتریشی که تحصیلات اولیه رو توی ویان تموم کرده بود، برای ادامه تحصیلات دانشگاهیش و برای دوره تکمیلی و دوره مستر پا به آمریکا میذاره و مواجه میشه با این اتفاقاتی که به نظر میرسه بعداً توی روند کاراش تحصیل گذار بودن هانس هولان که 1934 به دنیا اومده و سال 2014 میلادی از دنیا رفته حدود سال 1959-1960 توی دانشگاه برکلی کالیفرنیا و موسسه ایلینوی تحصیلات مسترش رو شروع میکنه که تو این دوران با فرانک لوید رای و میس بنده رو هم دیدار میکنه و بعد برای ادامه در واقع کار هیلفایی خودش بر می گره و توی وین دفتر خودش رو تأسیس میکنه. آثار معماری ساخته شده هانسولان آثار محدودی و بجز در واقع کاره اولیه‌اش میشه گفت که بعدان جلوتر وقتی که دفترش بزرگ میشه دیگه اون قدرت انتقادی خودشون رو از دست میدن. ولی از جمله آثاریش که میشه گفت خیلی تأثیر گذار بودن توی معماری. میشه به یه سری از آثار درقا هنری مثل مجسمه و دراینگ و اینا و یه سری کولاج اشاره کرد و همچنین یه سری از درقا مقالات و منیفیست های معروفش میتونیم همکاریش با والتر پیشلر رو نام ببریم مقاله ای آرکیتکچر در سال 1962 یه فوتومونتاج از یه ناو هواپیما بر توی یه منظره وسیع سال سال 1964 یه فروشگاه شمع کوچیک توی ویان 1965 و البته چیزی که شاید برای ما خیلی جالب باشه بازسازی موزه آبگینه است توی خیابان سیتیر تهران در کنار اینها یه سری از آثار هانس میشه گفت که یه جورای تعریف ما از معماری رو سعی کردن که تغییر بدن در واقع یه سری آثار هنری که سعی دارن به ما بفهمونن که معماری فقط یه ساختمون و یک بنا نیست ما هم که طبقه رواله گذشته سعی می‌کنیم حالا یه تعدادی از نمونه کارهای جالبش و توی صفحات مجازیمون با به اشتراک بذاریم.
0: مقاله Alice East Architecture یا Everything is Architecture یا همان هر چیزی مماری است در سال 1967 در یکی از شمارای مجله باو چاپ شد. این مقاله از این نظر که نگاهی مستقل از چارچوب های ساخت به مماری داره از پیشگامان تئوری‌های های مماری معاصر به شما میاد. میشه به وضوح دید که هانس هولاین در این مقاله تحت تاثیر نظریات قالب اون زمان یعنی های معبود به زمیر ناخداگاه که توسط هموطن خودش یعنی زیگموند فروید مطرح شده بود قرار داره. نگاه هولاین به معماری جذاب و نتیجیگیری های دکارتی اون همواره هزم گفته آسون میکنه.
1: Truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today In the year 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55, 55 Your arms are hanging limp at your side, your legs got nothing to do, some machine doing that for you, in the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife, you pick your son, pick your daughter too.
2: سلام من سروش هستم و شما به اپیزود دوم سیناپسیس از رادیو آویش گوش میکنید.
0: سلام من ارفان هستم و ما در این اپیزود به خانش رو بررسی خودمون از این مقاله میپردزیم. هانس حالای نقاله چیزی معماریست رو اینطوری آغاز میکنه. تعریف سنتی مماری امروزه، اعتبار خودشون رو تا حد زیادی از دست دادن. های ما معماران به وسیله رسانه در محیط بازتاب میشه. تعین و گسترش مرزهای انسان در دنیای اطراف خودش بسیار فراتر از مفاهیم ساختمانی است. امروز هر چیزی مماری به شمار میره. به اصطلاح معماری یکی از این رسانه هاست. اینجا لازم توضیح بدیم که رسانه منظورش وسایل تعین و گسترش مرزهای انسانیه. حال چون از این کلمه زیاد توی این مقاله استفاده شده کلمه میدیا که ما اینجا رسانه ترجمش کردیم قطعا جلوتر بازم راجبش توضیح خواهیم داد. در میان تمام رسانه هایی که رفتار و محیط ما رو مشخص میکنن حالا همونطور که پاسخ ورزی از موزلات هم هستند، معماری یک امکانه. انسان شرایط مصنوبه وجود میاره. این همون معماریه. این شرایط مصنو تونه قلم روی خودش رو به طور فیزیکی یا روانی گسترش تبدیل و تکرار کنه. میتونه مرزای انسان رو در وسیعی ترین حالت ممکن مشخص کنه. انسان با توجه به نیازهای اساسی خودش سعی در برطرف ساختن اونا میکنه. بنابراین به نوعی خود و کالبدش رو گسترش میده. اینجا واجه گسترش ترجمه کلمه اکستنشنه که مثل همون واجه میدیا و رسانه زیاد توی مقالبش اشاره شده. تا اینجا هولاین میخواد به ما بگه که انسان یه سری نیازها داره و بدیهیه که سعی میکنه این نیازها رو برطرف کنه. حالا برای برطرف ساختن این نیازها به یه سری وسایل احتیاج داره. یکی از مهمترین این وسایل یا همون میدیا یا همون رسانه آرکیتکتر یا همون معماری. یعنی تأکید هولاین بیشتر روی وسیله است تا روی هدف. یه مثال میزنیم انسان های نخستین برای پیدا کردن سرپناه که اونا رو حالا از بارون برف و سرما در اما نگه داره میرفتن توی قار زندگی توی قار به اونا امکان درپناه موندن از اون عواملی که گفتم و میداد یعنی یه جورای قار نیازهای اونا رو برطرف میکرد حالا هولان چی میگه؟ میگه نیاز رو شما مطرح میکنید نیاز در امان موندن خب حالا معماری صرفا شامل این نمیشه که شما بیان یه سرپناه درست کنین و از این عامل در امان بمونین و اینجوری نیازتون رو پاسخ بدید میگه که ما باید از فرایند ساخت فراتر بریم مثلا چی مثلا اگه شما یه کاپشن تناتون کنین یه بارونی تناتون کنین و برین بیرون اینجوری از بارون و سرما در امان میمونین پس کاپشن خودش یک پاسخ کاپشن هم معماریه کابشن هم نوع میدیاه در ادامه حالا میگه که معماری ابزار برقراری ارتباط است. انسان هم فردی خودمهور و هم عضوی از یک اجتماع است. این رفتار او را مشخص میزده از زمان انسان های نخستین امسان همواره سعی کرده تا به وسیله رسانه ها خودش رو گسترش بده به عبارتی رسانه ها رو به صورت مداوم ارتقا داده حالا از به باید دوباره یکم نتیجه های تک عبارتی و دکارتی هولاین بولد میشه میگه که انسان مغز دارد احساسات او مغرهایی برای دریافت محیط هستند تعریف رسانه عبارت است از ایجاد یک محیط مطلوب بر اساس گسترش این حواست هولاین اینجا خودش توی یه عبارت داره میدیا یا رسانه رو توضیح میده میخواد بگه که این رسانه از یه وسیله فراتره بیشتر ایجاد یک روشه که حالا برپایه یه چیز دیگه است برپایه گسترش مرزهاست، گسترش حواس هاست، گسترش دریافت ما از محیطه در ادامه توی یه جمله این نتیجه رو میگیره که این رسانه ها همان معماری هستند این یه نتیجه کاملا منطقی و تک که خودش از تمام این تک های قبلش میگیره یعنی میگه که این میدیایی که این کارو میکنه این میدیایی که حواس ما رو گسترش میده و مرزهای ما رو گسترش میده و یک محیط مطلوب میسازه حالا چه به لحاظ فیزیکی شه به لحاظ روانی این همون آرکیتکتچر همون میدیاست تأکید تاکید میکنه که معماری در وسیع ترین حالت ممکن یا عبارت انگلیسیش میشه آرکیتکتچر in the broadest sense. و باز در ادامه این مقاله با یک مثال میاد و تعریف خودش رو فرمول بندی میکنه چی میگه؟ میگه که مشخصا میتوان تعریف زیر را در بستر موضوع معماری فرمول بندی کرد عبارت یک معماری مکتب است نشان، نماد، راهنما یا بیان عبارت دو میگه که معماری کنترل دمای بدن است مثل یه مسکن آیق توی عبارت دو داره با یک مثال رسانه معماری رو برای ما واضحتر میکنه. میگه که مماری کنترل دمای بدن است و پاسخ مماری به کنترل دمای بدن میشه مسکن آیق. اینجا دمای بدن رو که بالا پایین میشه نیاز در نظر گرفته و کنترل کردن رو پاسخ به این نیاز و پاسخی که معماری و رسانه معماری به این بالا فون شدن دمای بدن میده به صورت مثال میگه اینجا مسکن ایقه تو عبارت سوم میگه معماری تعیین است تعیین یا تعریف فضا یا محیط میخواد بگه که معماری در واقع مرزهای انسانی که اون اول مقاله گفت رو داره مشخص میکنه یعنی داره به ما میگه که محدوده انسان تا چه حد قابل گسترشه و توی عبارت آخر میگه معماری ایجاد یک وضعیت روانشناختی است. یعنی داره این نتیجه رو میگیره که معماری فراتر از یک فراینده ساخته و میتونه مستقل از اون عمل کنه. در واقع میتونه از یک روند فیزیکی فراتر بره و به یک رواند روانشناختی برسه. یعنی ایجاد یک وضعیت روانشناختی بکنه.
2: خب تا اینجا کار میشه گفت که یه جورایی هانس هولاین کلیت چیزی که میخواسته به مخاطبش بفهمونه به رو بهش اشاره کرده حالا از اینجا به بعد یه جورایی داره سعی میکنه که تفهیم کنه ماجرا رو حرفش رو بیشتر به کرسی بشونه در واقع توی کل مقاله میخواد به ما بگه که معماری سنتی ساخت فیزیکی بوده و معماری امروزه نیاز داره که به ورای ساخت فیزیکی برسه. در ادامه به این اشاره میکنه که برای سالیان سال تغییرات مصنوعی و این تعریف و مشخص کردن اون دنیای انسان در کنار محافظت ازش در برابر آب و هوا و اینها به وسیله ساختن به سرانجام میرسیده. ساختن اون مانیفست و تجلی اصلی و ضروری تعریف وجود انسان بوده. ولی حالا میگه که پیشرفت های علم و فناوری در کنار تغییرات اجتماعی و نیازها و خواسته ها ما رو مواجه کرده با واقعیت های کاملاً متفاوتی. اون های قبلی تولید معماری و رسانه های جدید همین تعریف محیط یا معماری ایمرج میشن پدیدار میشن یه جورایی دوباره از درون خودشون باز تولید میشن هانس این معتقده که در کنار پیشرفت‌های فنی و تکنیکی در ساخت و حتی خود متریال‌ها روش‌های غیر قابل لمس این تعیین و تعریف فضا هم پیشرفت کردن اگرچه که هنوز خیلی از مسائل و مشکلات از طریق همون ساختن سنتی حل میشن ولی هانسولان یه سوال مهم میپرسه از ما. میگه آیا هنوز واسه همه سوالات پاسخ همون معماری سنتیه، همون ساختن سنتیه؟ یا اینکه رسانه جدیدی الان پیش پامونه؟ معتقده که معمارها باید در این زمینه از پیشرفتهای استراتژیهای نظامی درس بگیرن و میگه اگه اونا مثل ما معمارا میخواستند مسیرشون رو ادامه بدن ما هنوز داشتیم قلعه و برج و بارو میساختیم. در عوض تراحی نظامی ارتباطشون رو با بیلدینگ و امر ساخته شده کاملا پشت سر گذاشتن تا بتونن از امکانات جدید بهره ببرن چیزی که لازمه اینجا بهش توجه کنیم اینه که بحث این نیست که مثلا قلعه نمیسازن و به جاش چیز دیگه میسازن موضوع اینه که اصلا دیگه دلیلی نداره چیزی بسازن برای دفاع از خودشون برای دفاع از شهر حرفی که میزنه یه جورایی مثل این میمونه که ما قبلا همه فکر میکردیم که دیگه نهایت پیشرفت علم حالا حمل و نقل و ترانسپورتیشن اینه که بتونیم یه نفر رو از یه جایی به یه مکان دیگه تلپورت کنیم. در حالی که الان با این پیشرفت های جدید تکنولوژی ما میدونیم که دیگه اصلا مسئله این نیست. امروزه ما دیگه نیازی نداریم یک فردی و ببریم مستقیم یه جایی دیگه بذاریمش. برکه کافیه یه عینک وی آر بهش بدیم و اون محیطی که میخوایم اونجا باشه رو بیاریم جلوی چشمش در واقع حالا هانسولاین داره میرسه به همین جدا کردن معماری از امر ساختن جدا کردن معماری از ساخت میگه الان دیگه هیچکس خندق نمیکنه قلعه نمیسازه منجنیق نداره و روی کتیب اونی ها جایگاه ستارگان رو نمیکشه ابزار میدیای جدید مثل تلفن، رادیو، تلویزیون خیلی خیلی مهمترن امروزی یک مدرسه یا موزه کاملاً میتونه با یه دستگاه تلویزیون جایگزین بشه میگه که معمارها باید از فکر کردن فقط در جهت و مسیر ساختن دست بکشن این تغییر از مینینگ به ایفکت یا از معنی به تأثیر معتقده که باید بهش اشاره بشه و چیز مهمیه مسئله اینه که مینینگ یا معنی خودش از چیز دیگه میاد و به چیزی اشاره داره، ارجاع داره در حالی که تأثیر یک امر زاینده است هانس هانسولاین معتقده که یک ساختمان میتونه کاملا به اینفورمیشن تبدیل بشه، به اطلاعات و پیامش هم میتونه فقط از طریق رسانه اطلاعات یا همون تلویزیون و اخبار کاملا منتقل بشه اینجا میاد یه مثال میزنه از آکروپولیس یونان یا اهرام سلاسه مصر میگه علی رغم اینکه احتمالا اکثریت مردم دنیا تا حالا اینا رو هیچ وقت خودشون از نزدیک ندیدن ولی با وجود اخبار و تلویزیون و اینترنت و رادیو کاملا از وجودشون اطلاع دارن و میدونن که چه تأثیری روی دنیا داشتن و خواهند داشت به عنوان یه مثال از عصر خودمون روزی که نیویورک وسل افتتاح شد خیلی از ما اونجا نبودیم ولی همون موقع انقدر ازش عکس و فیلم منتشر شد توی اینستاگرام و سایت ها که ما هممون کاملا از وجودش آگاه بودیم و حتی میدونستیم که چجوری کار میکنه و حتی با یه سرچ ساده و دنبال کردن هشتگش میتونستیم چندین تا عکس ببینیم هم از داخلش هم از بیرونش اونایی که اون بالا ایستاده بودن اونایی که از پایین عکس گرفته بودند و غیره های اولیه این اکستنشن و گسترش معماری از طریق رسانه ارتباطات همون باجه تلفنه یک ساختمان با ابعاد کوچیک ولی اون جهان اطرافش رو میبنده و مستقیما نیازهای کاربرش رو پاسخ میده یه مثال دیگه از این نوع از محیط مصنوع که تا بیشتر به بدن مرتبطه و فرم تری داره کلاه خلبانی هواپیمای جنگنده است که مناطق بزرگ و وسیعی رو در محدوده درک احساسات انسان میاره یعنی خب در عین اینکه اون خلبان داره محیط اطرافش رو میبینه میتونه ها رو ببینه فشار خون و اکسیژن خون خودش رو ببینه میتونه باش ارتباط برقرار کنه و غیره و غیره دوباره یه مثال دیگه که هانسالین میزنه لباس فضانوردیه که معتقده این یه مسکنی خیلی بهتر و ایدئالتر از هر ساختمانی برای انسان چون که میتونه تمام نیازهای بدن رو پاسخ بده و البته اون رو از فضای اطرافش جدا کنه حالا در ادامه معتقده که از اونجایی که دیگه با این پیشرفتها، و اینکه مسئله و دقدقمون الان از نیازهای فیزیکی مثل سرپناه، تعریف فضا و آب و هوا گذشته میتونیم به چیزهای روانی و چیزهای امیغتر برسیم و تمرکز رو بذاریم روی اونها. میگه که دیگه انسان حالا واقعا میتونه مرکز و اون نقطه شروع تراحی و تعریف محیط باشه چون دیگه محدودیتش کمتره. در ادامه میگه که این گسترش میدیای معماری ورای ساخت خالص و فنی با اکسپریمنتیشن و آزمایش شروع میشه یه مثال جالبی که میزنه در واقع اختراع راه آهنه. حمل و نقل به وسیله قطار باعث شد که اون محیط مصنوعی که ساخته شد حالا ج... قابل جابجایی باشه و برای اولین بار ما تونستیم از متریال ها و دانش جاهای دیگه استفاده کنیم دیگه محدودیت جغرافیایی خیلی کمتر میشه ولی در انتها اشاره میکنه که اینا هنوز متریال هستن و هنوز ساخت مادهن هنوز مادهن میگه متاسفانه اونقدر تحقیقات زیادی راجع به اینکه داروها و قرصها و مواد شیمیایی چقدر به صورت هدفمند میتونن عمل کرد و دمای بدن رو کنترل کنن نشده در واقع داره به درست کردن یک محیط برای انسان به صورت مصنوعی توسط مواد شیمیایی اشاره میکنه توسط یک قرص در واقع اینجا در ادامه اون مثالمون هانسولاین داره میگه که نه تنها قار میماریه و کاپشن میماریه بلکه یک قرص هم میتونه معماری باشه اگه بتونه که دمای بدن رو به صورت هدفمند کنترل کنه حالا اینجا هانسولان یه جمله مهم میگه میگه که میمارا نباید به معماری فقط در بستر ماده فکر کنن میگه امروزه اتاقها میتونن کیفیات لمسی، بسری و سمعی رو خیلی آگاهانه تر داشته باشن و حاوی اطلاعات باشن و بتونن نیازهای احساسی و روانی رو هم علاوه بر اون نیازهای فیزیکی مستقیما پاسخگو باشن. در انتها معتقده که معماری واقعی دوره و عصر ما در پروسه باز تعریف خودش به عنوان یک رسانه است همونطور که قلم روی ابزارش رو گسترده تر میکنن محدودهای زیادی خارج از معماری وجود دارن که درون اون دخالت میکنن همونطور که معمار و معماری روی حوزه های مختلفی اشراف داره همه اونا معمار هم و هر چیزی معماریه تلاش
0: های هولاین راه رو برای معمارا و استودیوی جوان چه تو خود ویان و چه تو گوشه و کنار جهان باز کرد. معمارا و استودیوی وینی که بعد از هولان شروع به فعالیت کردن، توی دو حوزه اصلی کار می‌کردن. حوزه هنری که شامل معمارا و هنرمندایی مثل فردریک سنت فلوریان یا ریموند ابراهام میشه و حوزه اکسپریمنتال یا تجربه‌گرا که شامل کارهای کوپیمل بلا و هاوس روکر میشه. باقی فعالیتهایی که با ساختار مشابه کارهای هولانی در جاهای دیگه از جهان شکل می گرفت و موضوعیت اصلی بومیسازی دهکده جهانی با کمک فناوری را دنبال می کرد می به کار آرکیگرام توی انگلستان و سوپر استودیو توی ایتالیا اشاره کرد
2: در سال 1964 یک کتابی توسط مارشال مکلوهان منتشر میشه تحت عنوان Understanding Media یا فهم رسانه تشابه جالب موضوع کتاب با مطالبی که هانسولاین بهش اشاره میکنه کاملا قابل ردیابیه بحث اصلی کتاب اینه که میدیوم اون پیام اصلیه و محتوا مهم نیست یه مثال از لامپ میزنه به عنوان نمونه ای از یک رسانه میگه که لامپ میتونه که مردم رو برای خلق فضا در دوران تاریکی شب فعال کنه و میگه اینه که مهمه، نه اینکه اون مردم چی حالا خلق میکنن. و بعد یه پاراگرافی داره که مستقیما با حرفای هانس در ارتباطه. میگه در اصر مکانیکی ما بدن خودمون رو درون فضا گسترش دادیم. امروزه سیستم عصبی مرکزیمون رو به صورت جهانی و بدون در نظر گرفتن فضا و زمان گسترش دادیم. و به سرعت داریم به فاز نهایی این گسترش انسان میرسیم بازسازی خداگاهمون تحت تکنولوژی
1: In the year, 75, In the year 8510, God is gonna shake His mighty head. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, in the year 9595, 95, I'm gonna wonder if man. taken everything this old earth can give and he ain't put back nothing woah now it's been 10,000 years man has cried a billion tears for what he never knew now man's reign is through but through eternal night the twinkling of starlight so very far away
2: مرسی که با ما تا پایان این اپیزود از سینابسیس امراه بودیم امیدواریم که تونسته باشیم یه خانش درست از مقاله هر هرچیز میماریست رو ارائه داده باشیم
0: مثل همیشه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون هستیم خوب و خوش و خورم باشید